0: Hoy es martes 3 de enero del 2023. Yo soy Andrea Santa Rosa y esto es El Resumen Vespertino. A dos días del inicio del año se han registrado 180 homicidios en el país. De acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ayer al menos 93 personas fueron asesinadas. Los estados con más casos son Michoacán, con 14, Chihuahua tuvo 13, Guanajuato y Jalisco con 9 cada uno y el Estado de México tuvo 8. Mientras que el domingo hubo 87 homicidios. Chihuahua ocupó el primer lugar con 21 muertes, la mayoría por los hechos violentos en el Cerezo de Ciudad Juárez. Le siguió Veracruz con 13. El Estado de México tuvo 9, Guanajuato 8 y en Michoacán hubo 5. Autoridades de Michoacán buscan a un sujeto que lanzó una granada de fragmentación en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas en Morelia, Michoacán. Trabajadores reportaron que a las 6 de la mañana un hombre lanzó el artefacto. Por fortuna no detonó porque era viejo e inhábil. La granada fue asegurada y trasladada a las instalaciones de la 21 zona militar donde fue destruida. La Fiscalía General de Chihuahua aseguró que 30 internos se fugaron del penal de Ciudad Juárez, Chihuahua. Algunos aprovecharon la confusión para cambiar de módulo. Las autoridades puntualizaron que ya se dio información de quiénes son los presos que se escaparon. Informaron que mucho antes del motín en el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, se tenía pensado el traslado de 180 personas privadas de la libertad, entre ellos el neto. Desde el primer momento, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, inició con las diligencias y acto de investigación y es por ello que se abrió la carpeta de investigación por el delito de homicidio, tentativa de homicidio, lesiones y evasión de presos, ya que nadie está por encima de la ley. Y eso lo demostramos hace unos meses con la detención de cuatro custodios. En Nuevo León, un reporte de personas armadas en una finca inició un ataque a policías. Varios oficiales arriesgaron su vida para repeler las balas.
1: Así se vivió un enfrentamiento a balazos entre sicarios y autoridades en el municipio de Salinas Victoria, que dejó como saldo a cinco personas sin vida, tres policías y dos agresores. ¿Un implacable operativo policial por tierra y por aire? Por lo menos 200 efectivos de las corporaciones de fuerza civil, Agencia Estatal de Investigaciones, Guardia Nacional y de las policías municipales cercaron al grupo armado en la localidad de los Villarreales, un poblado de 633 habitantes. Cuando un policía acudió a indagar un reporte a una finca ubicada en el kilómetro número 39 de la cartera Colombia, pero fue asesinado a balazos por los delincuentes que estaban en una vivienda. Al llegar los primeros agentes y policías, fueron recibidos a balazos. Los agresores utilizaron armas de alto poder calibre 50. Así lo confirmó Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, en una red social. Los grupos tácticos con unidades Black Mamba de Fuerza Civil y otros vehículos del ejército blindados realizaron una intervención para neutralizar a los agresores. Luego de un intercambio de disparos entre delincuentes y autoridades que duró cerca de una hora, finalmente fueron abatidos dos agresores, pero dos policías de Fuerza Civil murieron durante el enfrentamiento y en el cumplimiento del deber. Las autoridades reportaron que durante diferentes despliegues de operativos que efectuaron lograron la captura de cinco integrantes de una célula delictiva. Imágenes Jonathan Martínez, Ernesto Ochoa. Fuerza Informativa Azteca.
0: Por tercera ocasión difieren la audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso agronitrogenados. Esto petición de su defensa para desahogar los medios de prueba que la Fiscalía General de la República presentó desde noviembre. El abogado de Emilio Lozoya confirmó a su salida del Centro de Justicia Penal Federal de Reclusorio Norte que se trabajaba en un acuerdo reparatorio para evitar el juicio. La nueva audiencia se programó para el 16 de febrero. Ya está en México el equipo de seguridad avanzada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Llegó al aeropuerto internacional de la capital del país a bordo del avión Boeing C-17A Glovermaster 3, perteneciente a la fuerza de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Se prevé que este grupo comience a planear junto con autoridades mexicanas las medidas de seguridad para el encuentro bilateral entre López Obrador y Joe Biden el próximo lunes 9 de enero en Palacio Nacional. Además, un día después, ambos estarán con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la décima cumbre de líderes de América del Norte. De un momento a otro, se contaminó el agua de un manantial en Gilotepec, Estado de México. Son decenas de familias las afectadas. Aquí le informo. En
2: llamas se encuentra el manantial de Mexicaltongo, en Gilotepec, Estado de México hidrocarburo procedente de una fuga en un ducto de Pemex, causó el incendio que aún no ha sido sofocado.
3: Y todo, estamos preocupados por el agua
1: de riego que está contaminada, por la gente que aquí vive, este es un pelig peligro inminente, imagínense una explosión, ¿qué va a hacer esta gente? ¿Qué, ¿qué va a hacer el pueblo?
2: Los daños ya lo resienten más de 100 familias de los municipios de Soyaniquilpan y Jilotepec. Huele mucho, está usted lavando los trastes y sale el aroma. A, este,
3: a la gasolina haga de cuenta que es como aceite como así
0: ubicábamos como la grasa arriba de, del agua pero ya después después ya tomábamos agua como que ya
2: nos había medio raro y ya fue cuando ya inmediatamente fueron el delegado se fue a, a dar parte que el agua estaba contaminada los afectados bloquearon con llantas y piedras la autopista México-Querétaro para ser atendidos Voy a cerrar la, la autopista para que el presidente nos haga caso porque si no bueno, si no, le, no topamos con él, pues nunca van a hacer caso. Las autoridades aquí estuvieran, no hay ninguna autoridad de que le haga caso. El bloqueo de más de 10 kilómetros afectó a cientos de automovilistas que circulaban a la altura del kilómetro 98 de la México-Querétaro en ambos sentidos. En tanto, habitantes esperan que inicien las labores de limpieza en el manantial. Maricruz Rivera Garzón, Fuerza Informativa Azteca.
0: otros temas, la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México celebró el Día de Reyes con las familias de los uniformados en el pabellón oeste del Palacio de los Deportes. Alrededor de 700 niños y niñas de todas las edades depositaron su carta a los Reyes Magos y se llevaron un juguete de regalo durante el desayuno. En el evento partieron la rosca, repartieron ponche y los menores jugaron, subieron las patrullas y se tomaron fotos con los Reyes Magos y algunos superhéroes. Artesanos de juguetes aseguran que son pocos los niños y niñas que piden a los reyes magos un juguete hecho a mano.
3: ¿Hace cuánto tiempo que usted no toma un yoyo o un balero como este y juega como en la infancia? Y le hago otra pregunta, ¿usted le ha acercado ese tipo de juguetes a sus hijos? Los expertos aseguran que la tecnología ha desplazado al juguete tradicional Porque es lo que tienen a la mano Lamentablemente, la tablet se ha convertido en la niñera Digo, lamentablemente Entonces tú eres el Está ¡Ah, da mucha lata Préstale la tablet, ¿no? Y ahí lo sientan. Pero jugueteros como Álvaro hacen hasta lo imposible para que estos juguetes no mueran. Este hombre y su esposa llevan más de 30 años fabricando estas piezas. Pero además montaron un taller en donde le enseñan a las nuevas generaciones. Y ha sido todo un éxito.
2: A mí me encanta enseñarle a los niños cómo lo pinten o cómo lo hagan. O Cuando vienen las personas, los alumnos también enseñarles, se quedan muy sorprendidos. De, de lo que es poder elaborar un juguete.
3: Estos artesanos no tienen nada en contra de la tecnología. Señalan que cada juguete tiene sus ventajas. Pero sí están convencidos de que el juguete artesanal despierta en los pequeños la creatividad y la imaginación que pocos logran. A través del juguete tú puedes enseñar física, puedes enseñar matemáticas. A mí me encanta, por ejemplo, mira este. Y con este ya le platicas de los pesos, ¿no? Si quieres que un niño aprenda ciencia, primero dile para qué sirve la ciencia. Así, sugieren a padres de familia y a reyes magos que volten a ver el juguete artesanal, porque aún cientos de familias viven de él. Roberto Domínguez, Fuerza Informativa Azteca.
0: Gracias por informarse con nosotros. Yo soy Andrés Santa Rosa y le deseo un excelente inicio de semana. Sea feliz.